0: Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa estarmos juntos, mesmo que não presencialmente, de maneira virtual. Mas é um prazer e uma honra compartilhar a palavra de Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com os irmãos e com as irmãs. Que o Senhor nos abençoe ilumine o nosso coração. Que nós possamos ouvir a sua palavra. Que ele possa falar e o Espírito falar no nosso coração que ele tem reservado para nós nessa noite. O texto separado. É o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao 17. Se puder abrir sua Bíblia, acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração, e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, existe uma música popular que diz que nós vivemos esperando dias melhores. Vivemos esperando dias melhores do dia que seremos para sempre. Nós aguardamos algo que vem. E o cancioneiro popular, como diz o meu pai, nos ensina que o ser humano é movido pelas suas expectativas, é movido por aquilo que ele aguarda. E o mundo espera muita coisa da vida, muita coisa das relações entre as pessoas, muita coisa o mundo espera dos amores, das afeições, muita coisa os homens esperam de governos temporais, governos que sempre mudam, mas o homem continua depositando a sua esperança em coisas passageiras. O mundo espera que o homem se autoaperfeiçoe, que se torne uma versão melhor de si mesmo. E todas essas coisas o homem espera com os dedos cruzados. Ele funda a sua esperança num pensamento positivo, na expectativa que tudo vai dar certo. E como diz essa música que é do Jota Quest, nós esperamos dias melhores, dias de paz. Meus irmãos, os crentes, aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo, por outro lado também esperam dias melhores, mas esses são dias melhores diferentes. Nós que cremos em Jesus, nós esperamos dias, um dia especial em que nosso Salvador ele voltará, vestido de glória e poder, ele voltará para resgatar o seu povo e restaurar todas as coisas, fazer nova todas as coisas. A nossa esperança, diferente da esperança do mundo, ela tem fundamento. Nós não vivemos esperando no acaso... Ou não é o um acaso que nos protege, mas é Deus que nos protege e a nossa esperança é firmada no Deus Altíssimo que é Senhor sobre todas as coisas. Nele está a nossa esperança. E esse mesmo Deus e Jesus Cristo que nos amou, como diz o texto que nós lemos, que nos amou e nos deu eterna consolação, também nos deu uma boa esperança por sua graça. E é por isso que nós vivemos, por isso que nós vivemos nele, esperando nele, meus irmãos, nós vivemos na esperança da graça vindoura e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Paulo escreve à igreja de Tessalônica para lembrá-los que eles têm pelo que agradecer. Primeiro que eles foram escolhidos para a salvação. Escolhidos antes da fundação do mundo e foram alvos do amor de Deus. Como nos diz o verso 13. Eles foram alvos do amor, o amor que foi manifestado na cruz um amor que não é um amor puramente ideal, uma ideia abstrata, mas que foi concretamente manifesto na história. Jesus morreu de fato e se entregou de fato, se tornou homem de fato e morreu pelos nossos pecados, pelos pecados não só da igreja de Tessalônica, mas pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados, meus irmãos. Além disso, ele provê os meios para que essa salvação ocorra. Essa salvação ocorre pela santificação que é aplicada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Nós recebemos os méritos da obra de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Nós somos justificados e santificados dia após dia, nos tornando mais semelhantes, mais similares a Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. E, além disso, há também a fé na verdade, que a resposta do crente que foi encontrado e é feito santo cada dia mais. Ele tem fé na verdade do Evangelho, fé na obra suficiente de Jesus Cristo. Ele abandona a fé no seu próprio braço, nas suas próprias obras, na força que ele mesmo teria e passa a confiar na força de Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz. Isso é motivo de graça, isso é motivo de agradecimento. E o verso 14 nos mostra que, além de escolhidos para a salvação, nós também fomos chamados mediante o Evangelho. Nós fomos chamados mediante a notícia do que Jesus fez, e não daquilo que nós podemos fazer. O evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é graça. É graça não porque não custou caro, mas porque não fomos nós que pagamos a conta. O evangelho é a boa notícia que alguém pagou a conta que era nossa e nós passamos a viver pela fé de que essa conta que foi paga nos alcança e nos inclui. Meus irmãos, viver o evangelho é crer e depositar a confiança do que, de que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para nos salvar, para nos redimir. É fé na confiança, essa é a boa notícia, a confiança na obra de Jesus Cristo. Além disso, nós temos uma destinação clara, nós somos chamados mediante o Evangelho para que no fim da nossa jornada nós cheguemos ao ponto final. Esse ponto final é alcançar a glória de Cristo. Alcançar o fim da jornada, e Paulo fala de maneira recorrente sobre cumprir uma corrida e chegar ao ponto final, conquistar a coroa, alcançar a glória de Cristo. Isso é verdade, meus irmãos, porque haverá o dia que nós estaremos diante do nosso Salvador. Haverá o dia que ele voltará e aí não haverá mais choro, não haverá mais morte. Todas essas coisas vão ficar para trás. O Senhor voltará vestido de glória e poder para resgatar o seu povo. E aí ele fará tudo de novo. Nós estaremos face a face com o nosso Salvador. Um dia nós vamos alcançar a glória de Cristo de maneira plena. E nós já vivemos hoje os efeitos dessa glória. E é isso, meus irmãos, que a igreja de Tessalônica esperava. E essa também é a nossa esperança. E porque eles sabem qual é a razão dessa esperança, que Paulo pode seguir e exortá-los no versículo 15. Ele diz assim, permanecei firmes, permaneçam firmes, guardando os ensinamentos, guardando os nossos ensinamentos, Firmeza significa não se mover, não se desviar, mas no sentido aqui empregado também tem uma conotação de não se alarmar, não se preocupar de maneira indevida, não deixar sua fé ser abalada. Permaneça firme e guarde a palavra. Guarde a palavra, que é o Evangelho, mediante pelo qual você foi chamado, mediante o qual a igreja de Tessalônica foi chamada, esse Evangelho veio através de nós, veio até nós e veio até a Igreja de Tessalônica, através de uma tradição, através de cartas, através da palavra da pregação, e hoje continua chegando aos nossos ouvidos através da palavra de Deus da Bíblia e dos nossos ministros quando trazem reflexões e mensagens sobre o Evangelho. Guardemos a palavra, permaneçamos firmes, essa é a mensagem de Paulo para a Igreja de Tessalônica. E, além disso, ele termina no verso 16 e 17, orando e clamando a Deus por essa igreja. Baseado no fato que o mesmo Deus que amou, ou seja, o mesmo Deus que elegeu aquela igreja, elegeu um povo para si, e também efetuou de maneira clara, fez eficaz esse amor, enviando seu filho na cruz. Essa dualidade de eleição e cruz combinadas são expressão do amor de Deus. E esse Deus, esse mesmo Deus, que elegeu e que enviou seu filho para morrer na cruz, ele já derramou sobre a sua igreja uma eterna consolação. Uma eterna consolação que, diante das crises, dá consolo. Diante das crises de fé, diante das dificuldades na caminhada da vida, dá consolo e renova a coragem. E essa consolação é eterna porque, além de durar para sempre, ela não falha nunca. Ela se renova todos os dias e nos fortalece sempre. E por causa disso, Deus também nos deu boa esperança. Porque pela graça, a graça de sermos encontrados por Jesus, nós temos bons motivos para esperar. Nós sabendo em quem nossa confiança está depositada, meus irmãos, nós temos bons motivos para ter esperança. A esperança da graça de Deus tem bons motivos para se fundamentar. E Paulo termina o seu texto rogando a Deus que dê à igreja de Tessalônica consolo, trazendo coragem para que ela não esmoeça diante das dificuldades e que, ela, que o Senhor confirme a fé, tornando, confirmar no sentido de tornar forte, de fortificar, dando força para eles fazerem tudo que é bom diante de Deus. Sejam obras, sejam palavras. A igreja de Tessalônica precisava ser lembrada da graça que era a razão da sua esperança, pois é justamente por causa dessa esperança que ela viveria. E meus irmãos, da mesma forma, nós hoje precisamos ser relembrados, pois somos impactados pela esperança da graça vindoura na maneira com que nós vemos as nossas próprias vidas. A primeira maneira que a esperança da graça vindoura impacta é sobre o nosso olhar sobre o passado, sobre as coisas que ficaram para trás. Como o verso 13 nos ensina, nós somos escolhidos. Escolhidos desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, na eternidade. Nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. E fomos escolhidos por um Deus que é soberano e tem controle da história de todas as circunstâncias. Nada nunca esteve fora do seu controle. Nós nunca estivemos perdidos fora das suas mãos, meus irmãos. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as coisas apertam e nós achamos que nós estamos sozinhos, mesmo olhando para o passado e vendo, vemos que em algum momento talvez nós tivéssemos perdido, mas isso não é verdade. Porque no final das contas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, que é justamente sermos hoje filhos e filhas de Deus. O Senhor nos trouxe até aqui com a nossa história, com os acontecimentos do nosso passado. Assim como José, depois de olhar sua vida, ver o relacionamento com seus irmãos, tendo sido vendido como escravo, ver todo o mal que foi feito contra ele, ele consegue dizer que o Senhor, tudo aquilo, ele transformou aquele mal em todo em bem. Nosso Deus tem esse poder de tornar o mal em bem, de fazer todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos, para que eles sejam as suas ovelhas. E isso permite, meus irmãos, nós fazermos as pazes com o nosso passado. Isso permite que nós olhemos para o nosso passado e deixemos as coisas no passado. Isso permite que nós possamos deixar para trás o que para trás ficou. Que nós poder, possamos deixar o pecado para trás. Que nós possamos deixar os nossos erros, nossos equívocos, as nossas condutas que desagradam a Deus, no passado, nós podemos deixar a culpa das coisas erradas que nós fizemos, de palavras duras que foram ditas, de relacionamentos que foram partidos. Tudo isso fica para trás. Tudo isso pode ficar para trás. Não é à toa que Paulo usa a analogia da corrida para descrever nossa jornada e nossa caminhada com Cristo, porque ele sabe que um bom corredor ele não corre com uma bagagem nas costas. Nós tivemos recentemente Olimpíadas, e eu tenho certeza que se os irmãos acompanharam bem todas as provas de atletismo, em nenhum momento o corredor carregava nada consigo. Nenhum corredor que quer correr a corrida como ela deve ser corrida vai carregar alguma coisa. E nós precisamos entender que essa analogia se aplica às nossas vidas, que na caminhada com Cristo nós não podemos carregar os pesos, as coisas que nos atrapalham do passado. São justamente essas coisas que nós entregamos aos pés de Jesus quando somos encontrados por ele. A nossa bagagem, nosso passado é levado na cruz quando nós somos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida. Um Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo e esse nascimento é do alto. Esse nascimento é operado pelo Espírito Santo e esse nascimento é capaz de tornar nova todas as coisas na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você recebeu uma nova identidade como filho e filha de Deus. Quando você olha para o seu passado, você percebe que você começou de novo. Hoje você é nova criatura em Cristo você tem um novo começo, um recomeço. Em Cristo nós encontramos vida nova e nós podemos fazer as pazes com o nosso passado. Aí nós entendemos que nós fomos chamados pelo Evangelho. Nós recebemos as boas novas de salvação. E é isso que permite nós deixarmos o passado para trás. Porque aí nós entendemos que nós fomos comprados. Nós fomos comprados e o nosso preço foi pago nós fomos selados com o sangue do Cordeiro. A boa nova do Evangelho que nos salva é de que o escrito de dívida que estava sobre nós ele foi pago. Ele foi pago porque nós não conseguiríamos pagar sozinhos, meus irmãos. Alguém pagou a conta para a gente. Nós fomos resgatados. E quando nós entendemos que outra pessoa pagou nossa conta, que Jesus pagou a nossa conta na cruz, nós temos a consciência vívida de onde nós fomos resgatados. Nós entendemos que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas que nós fomos retirados de lá. Que nós estávamos separados de Deus, mas nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E que justamente nós não saímos de lá sozinhos, isso é graça. Nós fomos resgatados, você foi resgatado, você foi resgatada. E hoje nós olhamos para trás convictos de que a graça de Deus já se manifestou no nosso passado. Por isso nós olhamos para trás e temos paz, paz com Deus. Além disso, meus irmãos, a esperança da graça vindoura, ela dá direção para a nossa caminhada hoje. Por causa dessa esperança, nós sabemos o caminho que nós, te nós temos que seguir. Nós somos firmados por Deus e encorajados por Ele. Na jornada da vida, o nosso sustento, o que nos alimenta, o que nos permite prosseguir, vem dEle. As misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias. Isso significa que nós somos dependentes. Dependentes dEle para o nosso sustento. Dependentes dEle para termos coragem. Coragem como Paulo teve no fim do livro de Atos, quando o próprio Espírito Santo fala para ele ter coragem, porque ele vai testemunhar diante das autoridades romanas. E muitas vezes o Senhor nos encoraja para termos coragem para seguir, coragem para seguirmos as nossas vidas, coragem para mantermos a nossa fé firme, nos segurando em Deus. O Espírito Santo nos encoraja, nos confirma, nos firma, nos torna seguros. Quem confia no Senhor não é abalado nunca, porque o nosso Deus não nos abandona nunca. e Ele nos firma para boas obras e boas palavras. Meus irmãos, eu sei que é difícil nós sustentarmos a nossa fé em Cristo. É difícil dizer a vontade de Deus no mundo que o rejeita. É difícil dizer o que é certo o que é errado diante da palavra de Deus para pessoas que simplesmente não acreditam na mesma coisa que nós. É difícil também amar quem nos persegue. É difícil amar como Jesus nos ordena, amar. É difícil dar outra face, é difícil não pagar o mal com o mal. É difícil cumprir os mandamentos de amor que o Senhor nos ensina e nos exorta, exorta a cumprir. Meus irmãos, é difícil guardar os ensinamentos no mundo que é relativista, que acha que tudo é um ponto de vista, que acha que todas as coisas são relativas. Cada um tem a sua própria verdade. É difícil dizer que nós não acreditamos nas nossas próprias verdades, mas a nossa verdade vem do alto e foi revelada por Deus. Meus irmãos, é difícil agir de acordo com os padrões de santidade de Deus. É difícil manter a nossa vida santa e reta aos olhos de Deus. É difícil, meus irmãos. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. O que Paulo nos ensina aqui é aclamar a Deus por força e coragem para sermos firmados nas boas obras e nas boas palavras. Porque a certeza que nós temos é que é Ele que nos fortifica. É Ele que confirma nos nossos corações as boas obras e as boas palavras. É Ele que nos enche, e nos capacita pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos agir de maneira santa e sermos santificados pelo Seu Espírito, como diz o verso 13. Além disso, a esperança da graça vindoura ela nos capacita a mantermos os nossos olhos fitos no nosso destino final. Quando nós olhamos para o nosso futuro, nós temos a plena certeza para onde nós corremos. Nós sabemos para onde a nossa corrida está direcionada. Nós sabemos que, no fim, nós, vamos, nós alcançaremos a glória de Cristo. Nós vamos correr a corrida preparado e conquistar a coroa, como Paulo sempre diz. É interessante ver que Novamente, a cultura popular nos ensina como a filosofia e como o pensamento se manifesta na cultura e nas músicas. Tem uma música que eu gosto muito que diz que o futuro é um labirinto para quem não sabe o que quer. e Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Mas a verdade é que, mesmo para quem pensa saber o que quer, sem Jesus, qualquer caminho é só meio do caminho. Qualquer caminho não tem lugar de chegada. Não tem lugar de descanso e repouso, não tem coroa, não tem a glória de Cristo. A verdade é que só existe um caminho, um nome pelo qual importa que sejamos salvos, um alvo pelo qual vale a pena correr. Só vale a pena correr, só vale a pena seguir essa caminhada da vida se nós formos encontrar com Jesus no final dessa jornada. E para isso nós contamos com o sustento dele até o fim. Nós sabemos para onde nós corremos e nós contamos com sustento nessa caminhada. O texto que nós lemos fala de consolação eterna, de um encorajamento constante, um constante e que não falha. Nós não fomos mandados para uma viagem sem provisão, meus irmãos. Nosso Deus não tem esse costume de mandar o seu povo caminhar sem dar provisão. O Senhor nos manda perseverar o Senhor nos manda, temos fé nele e se vivemos a nossa vida de acordo com os seus mandamentos, mas nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos de provisão. E nosso Deus é um Deus que dá essa provisão. Ele não mandou o povo caminhar no deserto sem dar o sustento. Durante anos o povo caminhou no deserto e recebeu dos céus pão para se alimentar. E o povo de Israel foi sustentado na história e a igreja foi sustentada na história. É o nosso Deus que dá sustento para nós caminharmos e chegarmos no fim da nossa jornada. Meu irmão e minha irmã, Deus te chamou e Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a sua fé. Ele vai sustentar o seu ânimo na caminhada da vida. Deposite a sua confiança no Senhor, porque o nosso Deus não abandona o seu povo. Ele não abandona o seu povo até hoje e não vai começar agora. Nosso Deus é digno de confiança e por isso nós sabemos aonde nós vamos chegar. Justamente porque Ele vai nos sustentar nessa caminhada. A esperança da graça vindoura mantém os nossos olhos fixos no nosso destino final, que é Jesus Cristo. Um dia nós nos encontraremos com Ele, louvado seja o Seu nome. A graça da esperança vindoura impacta o nosso olhar sobre o passado, dá direção para a nossa caminhada hoje e mantém os nossos olhos fixos no nosso destino final. Que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sustente para que nós possamos viver essa esperança da graça futura. Porque, meus irmãos, nós vivemos sim esperando. A nossa esperança tem nome. Ela está em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma semana cheia de Jesus no coração.